0: Nosso tema de hoje é Jesus o médico das almas. E sempre que falamos na figura de Jesus, gostamos de lembrar do Jesus apresentado pela doutrina espírita, que é esse mestre grandioso, um grande educador das almas em evolução no planeta terreno. Ele nos conduz, acompanha o nosso processo evolutivo há milhões de anos conhece cada um de nós, as nossas potencialidades, as nossas forças, mas, também, as nossas fraquezas, os nossos deslizes, aqueles pontos que nós precisamos de aprimorar e aquelas deficiências que nós temos que nos desfazer delas. E, pensar dessa perspectiva espírita, na figura de Jesus, é imaginá-lo da altura da sua evolução espiritual. Nós não podemos comparar Jesus ao nosso acanhado patamar espiritual e psicológico, porque Jesus não cabe dentro de nós. Seria como colocar o mar num copo d'água. A estrutura espiritual do Cristo é superior a qualquer coisa que nós possamos conceber. Portanto, deveríamos deveríamos sempre olhar para ele na qualidade desse mestre amável cujas palavras, cujos atos e ensinos são responsáveis pela redenção das nossas almas. É nessa qualidade de estrela condutora dos nossos destinos espirituais que Jesus deveria sempre ser buscado, e não apenas numa procura superficial, humana, querendo catalogá-lo ou compará-lo às nossas deficiências e fraquezas. Nesse sentido, toda vez que falamos em Jesus como médico, é natural que pensemos nas curas realizadas por ele. E, de fato, por onde Jesus andou, sempre foi procurado por pessoas doentes, criaturas que estavam enfrentando amplos sofrimentos. Alguns eram cegos de nascença, outros eram paralíticos, outros ainda sofriam de hemorragias e de uma gama de doenças de pele que, na época, sequer eram catalogadas, todas eram vistas como lepra, mas nem sempre se tratava dessa doença. E, Jesus sempre tinha aquela palavra de carinho, aquele seu magnetismo poderosíssimo e, ao mesmo tempo, afetuoso, acolhedor e muitas vezes as pessoas saíam da sua presença sentindo-se curadas fisicamente. O certo é que muitos dos que foram fisicamente curados por Jesus voltaram a adoecer, muitos deles, porque a base da doença não estava no corpo físico e aquele processo inicial feito pelo Cristo de suporte magnético espiritual para a criatura pudesse superar a doença física, não pôde ser mantido por aquela mente, e ela, então, voltava para os mesmos padrões de sentimento, para os mesmos padrões de pensamento, e, como consequência natural, voltava a apresentar os mesmos sintomas físicos. É também certo dizer que alguns conseguiram efetuar um processo de renovação espiritual genuína, conseguiram fixar a mensagem de Jesus, mudar completamente o rumo da sua vida, da sua evolução espiritual e se conservaram saudáveis. Mas, 100%, todas as pessoas que foram curadas por Jesus morreram. Porque a morte é um caminho natural da existência física. Emanuel nos diz que o Reino dos Céus não vem com aparências exteriores, porque os olhos humanos só podem contemplar o que está morto ou o que vai morrer. Tudo que nós enxergamos está num processo que se encaminha para a morte. Corpos físicos, plantas, animais, terrenos, construções, nós nos perguntamos sobre as grandes civilizações do passado que sobraram delas, se ruínas. Nós nos perguntamos sobre os grandes vultos do passado. Todos passaram pelos umbrais da morte. Todos tiveram que passar pela transição do túmulo. Então, nada no mundo físico, nada é permanente. A característica principal da vida física é a impermanência. Durante um tempo nós estamos com algumas pessoas, durante um tempo, nós temos um corpo físico, durante um tempo, nós exercemos uma profissão, durante um tempo, nós podemos deter poder, durante um tempo determinado, nós detemos poderio econômico, mas, todas essas coisas passam com a ação do tempo. Tudo se renova e a lei de destruição cumpre sempre o seu objetivo que é auxiliar a lei de progresso. Todo o progresso se, efetu se efetua com mortes e renascimentos, destruição e construção. Portanto, é sempre preciso considerar que, quando falamos de saúde, nós estamos falando da saúde do corpo físico, porque a saúde do corpo físico é sempre relativa, já que o nosso corpo se encaminha para a morte ele sofre um processo natural de desgaste. É da natureza do corpo físico acabar, desgastar-se, até que ele não tenha mais forças e liberte o Espírito para novos ângulos do seu desenvolvimento espiritual. Nesse sentido, é bom enxergar Jesus como médico do Espírito, porque quem verdadeiramente adoece é o Espírito e quem conserva a verdadeira saúde é o Espírito. Mas, seria apenas poético dar um título a Jesus de médico das almas, se nós, de fato, não estudarmos com reflexão, com paciência, quais são as doenças da alma, por que adoece a alma, quais são as causas do adoecimento do Espírito, o que nos atinge o que nos afeta a ponto de adoecermos até que um dia o corpo físico expresse aquilo que vai dentro de nós, porque o corpo físico é uma janela, ele apenas mostra o que existe por dentro, ele apenas reflete o que existe por dentro. Investigando o Espírito e as suas potencialidades, nós nos recordamos de uma passagem bastante emocionante, que está no livro Ação e Reação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Trata-se de um atendimento que André Luiz fez ao lado de um Espírito chamado Silas. Eles visitam um jovem que estava sendo obsidiado pelos seus próprios tios. Eram dois Espíritos que estavam bastante cruéis e perseguia um único propósito, fazer com que aquele jovem, já estava, na, não tão jovem assim, mas na maturidade, com que ele desencarnasse, porque aquele rapaz havia herdado um patrimônio imenso do seu pai, mas o seu pai somente conquistou aquele patrimônio assassinando os dois irmãos. E, os dois irmãos agora do mundo espiritual, estavam completamente enseguecidos pelo ódio, pelo desejo de vingança, pelo propósito de fazer justiça com as próprias mãos. Mas, para espanto de André Luiz, Silas não condena, não aponta dedo, não faz nenhuma censura aos obsessores. Ele apenas começa a visitá-los todos os dias e conversa um pouco como se tivesse interessado em aprender técnicas de obsessão. E, num desses dias, Silas, visando o aprendizado de André Luiz, faz uma pergunta aos obsessores. Qual era o processo que permitia a eles ter acesso à mente daquele rapaz e exercer um domínio sobre ela? Então, o obsessor Leonel dá uma aula, uma aula que nós, espíritas, deveríamos estudar dezenas e dezenas de vezes, porque é fundamental. Então, nós podemos dizer, sem nenhum gracejo, que, nesse caso, o obsessor conhecia mais o Espiritismo que nós mesmos. Estavam estudando mais do que nós. Ele diz assim, Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central. Um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Ele está dizendo: no dia a dia, nós nos envolvemos num conjunto de atividades e, às vezes, as desenvolvemos de forma mecânica. E, ao longo do dia, é natural que nós tenhamos vários desejos. Desejo de tomar uma água, desejo de ir ao banheiro, desejo de almoçar, de jantar, desejo de sair, etc., etc. Mas, não, não são desses é. desejos corriqueiros que eles estão falando. Eles estão falando de um desejo central. Cada um de nós possui um desejo central que nos move algo que nos faz buscar, trabalhar, agir no desejo central, ou tema básico. Por isso, além dos pensamentos vulgares, comuns, que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. O que é reflexo? Porque nós emitimos esse pensamento e captamos o mesmo tipo de pensamento de outras mentes, quer sejam elas encarnadas, quer sejam desencarnadas. Isso, então, estabelece um circuito de troca mental, em que a criatura passa a vibrar num circuito fechado por 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. No caso do rapaz que estava sendo obsidiado, seu desejo central, aquilo que movia o seu espírito, era a vontade de acumular bens materiais e alcançar prosperidade financeira. Era esse o desejo central. Essa era a mola básica do seu psiquismo. Ele pensava várias coisas, mas, milhares de vezes, ao longo do dia, ele voltava para esse pensamento do dinheiro, dos bens, e, assim, emitia e captava pensamentos. Desse modo, continua o obsessor, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. Que interessante. Quer dizer, a tônica do criminoso é a crueldade. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. Do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, olha o que a fala do obsessor. Ele está dizendo: conhecido o reflexo da criatura que a gente quer retificar, que a gente quer corrigir ou punir é muito fácil superalimentá-la com excitações. Excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na sua imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Aqui que está o ponto. Fixação mental. A questão é que, como na qualidade de encarnados. Nós somos envolvidos num certo torpor, porque o encarnado, quando desdobra, como que você distingue o espírito desencarnado, no mundo espiritual, e o, o encarnado que está desdobrado? O encarnado desdobrado é sempre sonolento, ele parece um sonâmbulo, com raras exceções. Basta lembrar dos nossos sonhos, os nossos sonhos são relâmpagos de lucidez. Porque a maioria dos encarnados dorme, dorme, um sono, que é o sono da falta de presença, da falta de atenção. A maioria das coisas que faz, faz mecanicamente, e não se percebe do que o move não se dá conta de quais desejos o levam a fazer coisas. Ele simplesmente faz, inconsciente. Então, o grau de inconsciência é tão profundo, tão profundo, que o que ele tem vontade de fazer, ele faz sem pensar, nem que ele está com vontade. Esse é um ponto importantíssimo. E, é em cima desse elemento que, muitas vezes, as obsessões se tornam tão simples, tão simples, tão simples, porque basta soprar a brasa. Nenhum obsessor coloca algo que não já está em você, que não está em mim. Ninguém introduz um elemento novo, ele simplesmente sopra o que já existe em mim. Então, o irritado é simplesmente estimulado ele já é irritado. Ele já age com nervosismo naturalmente. Ele não consegue refletir sobre a sua própria ansiedade. A sua resposta já é automática. Ele é um sonâmbulo, ele não pensa, ele não sente, ele não para, não se conhece. Não há espelho, ele não se enxerga. Esse é um ponto importantíssimo. Porque basta uma singela influência, basta um alimento, e a criatura sai fazendo automaticamente, como se fosse um droide teleguiado. Teleguiado. É sobre esse ponto que o obsessor explicava para Silas, mas por que estamos lendo esse texto já que o tema é Jesus, o médico das almas, né? Nós selecionamos alguns casos, que estão no livro Boa Nova, casos relacionados a pessoas que Jesus atendeu e efetuou um processo de cura. De cura. Mas, como se deu essa cura? Quando a criatura se aproximava do Cristo, imediatamente ele já percebia qual era o tema central daquele Espírito, qual era o desejo central daquele Espírito e qual era o seu grau de inconsciência, a sua falta de percepção de si mesmo. Então, nós vamos começar por Madalena. Maria de Magdala procurou Jesus constrangida porque os apóstolos eram homens que experimentavam um processo religioso do judaísmo bastante preconceituoso. Naquela época, a mulher não era valorizada, como é hoje. Ela não tinha a liberdade e a igualdade que tem hoje, pelo menos nos países mais educados e mais desenvolvidos. De modo que Maria Magdala era mulher, e, por isso, era sempre colocada à margem. A questão é que, além de ser mulher, Maria de Magdala era uma cortesã, uma prostituta de luxo. Morava numa cidade maravilhosa e era dona de uma beleza incomum. Frequentava a casa de Maria de Magdala, homens poderosos da época. Grandes oficiais romanos, homens vindos da Grécia, da Síria, de todas as partes, que procuravam naquela mulher e viam nela apenas uma oportunidade de dar invasão ao desejo central dos seus espíritos, que era o desejo sexual. E Maria de Magdala, vivendo em meio a esse luxo das sedas, dos perfumes, das comidas, de ser cortejada, de ser apreciada, de ser elogiada, de receber presentes, porque isso toca o elemento feminino de um modo muito especial, ansiava e se alimentava disso. Mas, quando ela ouve Jesus falando do amor, Maria de Magdala começa a a enxergar onde, em que área, em qual setor o seu Espírito estava enfermo. Isso é fundamental, porque, como nós temos um hábito de encarar a enfermidade apenas do corpo físico, é dificílimo ver a enfermidade do Espírito. E, todos somos enfermos do Espírito, todos, Alguns enxergam, outros não. Alguns vão enxergar em poucos anos, outros vão precisar de 400, 500 anos para enxergar. Maria de Magdala enxergou, porque, quando ela ouviu Jesus falar do amor, ela percebeu que ela, na verdade, no fundo, no fundo da sua alma, no mais profundo do seu Espírito, ela desejava ser amada. E, ela desejava amar. Mas, como ela não tinha consciência de si mesmo, como ela não, não era capaz de enxergar-se, nem de conhecer-se, Maria de Magdala vivia num determinismo. Ela não conseguia ser senhora do seu desejo. Era o seu desejo que era senhor dela. Então, ela era cortesã e vivia aquelas experiências porque não entendia o seu desejo, porque não sabia lidar com aquela força, não sabia lidar com aquele potencial. Então, ela procura Jesus. procura aí, ele diz assim, Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Isso na é visão dela. Estava com um sentimento de culpa. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéreo e amargurada. Porque ela não conseguia satisfazer o desejo. Esse é o ponto. As primeiras lágrimas lhe brotaram dos olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Queria chamar a atenção para isso. Jesus contemplava Maria de Magdala com bondade infinita. Não havia um olhar de censura, não havia uma vibração de censura. Nada do magnetismo de Jesus censurava Maria de Magdala. Dele só emanava uma bondade infinita. Ela foi integralmente acolhida pelo Cristo. E, aqui, começa o seu processo de cura, porque só a bondade cura os Espíritos. Só o amor é capaz de curar almas para sempre. Nada mais. Nenhum discurso moralista, nenhum puxão de orelha, isso ajuda, mas isso não cura. sentindo-se profundamente acolhida, Maria de Magdala continua. Ouvi o vosso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Imagina, você te tivesse culpa, Jesus fala para ela, fitando-a internecido e sondando as profundezas do seu pensamento. Imagina, Jesus está sondando o pensamento. Sondando o pensamento, qualquer médium faz isso. Qualquer médium faz isso. Jesus estava sondando as profundezas do pensamento. Sondar as profundezas do pensamento é investigar qual o desejo central que move meu espírito? Era isso que Jesus estava sondando. Estava escaneando a alma dela, uma tomografia computadorizada espiritual. E, diz para ela, Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Imagina! Até agora, só acolhimento. Levanta os olhos. Levanta os olhos. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde, então, o amor de nosso Pai? Onde o amor? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Olha, a primavera encher de flores uma casa em ruína, as ruínas são as criaturas humanas, porém, as flores são a esperança em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Olha, sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobra a multidão dos pecados. Então, o que ele dizia para ela é, Maria, você só está me procurando, porque você começa a se sentir amada por Deus. E, sentir-se amado por Deus é o início da cura. É o início da cura. Porque, quando eu me sinto verdadeiramente amado por Deus, eu me liberto do sentimento de culpa e uso toda a minha energia para a minha transformação, não para o pranto. Se Paulo de Tarso tivesse gastado as suas energias em lamentações, ah, eu matei. Ah, eu fui perseguidor. Ah, o que é que eu vou fazer? Eu fiz isso. Ele não teria dado um passo na direção do Cristo. Um passo Então, aqui, o que Jesus mostra para ela é que o seu processo de restauração espiritual se iniciaria pelo amor. Sentir o amor, esse amor convite, esse amor que chama, esse amor que nos conclama para uma nova experiência, uma experiência mais alta, mais profunda, onde a gente se conheça mais onde a gente deixe de ser um robô fazendo coisas mecanicamente e passe a fazer tudo com intenção, com propósito, com objetivo, sentindo cada segundo, agindo com consciência plena do que faz. E ela ela respondeu a ele: "No entanto, Senhor, tenho amado. É verdade." O que ela estava dizendo era verdade. Ela não estava sabendo dominar o seu amor, mas ela estava tentando. E tem sede de amor. Sim, respondeu Jesus. Tua sede é real. Imagine a compreensão do Cristo. E aí ele diz para ela: o mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível compreender que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Por quê? Porque todos os potenciais da alma foram desvirtuados desde a sexualidade, a posse, ao poder tudo, tudo, tudo foi desvirtuado. Por isso é tão difícil porque já está tudo viciado. Os hábitos humanos estão todos viciados. Geralmente, um homem deseja ser bom com os outros ou honesto com os demais, ouvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Aos que amam, aos que lhe pertencem o círculo pessoal. Os que são sinceros com seus amigos. Os que defendem seus familiares. Os que adoram os deuses do favor. Que é hoje um câncer da religião. O deus do favor. Eu faço isso, eu sigo Deus, mas ele precisa me dar presentes. Presentes. Precisa curar meus familiares, precisa resolver meus problemas. Precisa me dar algo, né? O deus do favor ou do favoritismo. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E, aqui, ele começava o seu processo educativo. Sim, ela desejava o amor, ela tinha sede de amor mas aqui Jesus falava sobre o verdadeiro amor, o amor que renuncia. E ela fica embevecida com aquelas palavras e ansiosa por compreender. E pergunta para ele, só o ardor, o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Olha. Viver bem é saber imolar se Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio, tão só com os caprichos antagônicos e, por vezes, criminosos, dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Basta pensar nas mães. As mães. Então, nós pensamos nos grandes gênios da humanidade, mas eu raramente, nem sei se existe alguma biografia das mães dos grandes homens e das grandes mulheres. Não sei se existe. Nós falamos de um Beethoven, mas ninguém fala da mãe dele. Nós falamos de um Hitler, mas ninguém pensa na mãe dele. Até mesmo no ciclo do Evangelho falamos de Judas, mas ninguém pensa na mãe de Judas, enterrando seu filho que suicidou. Pensamos nos grandes nomes da fortuna, da política, do poder, das letras, das artes. E, muitas vezes, tiveram pais que sequer puderam estudar e que sacrificaram suas vidas inteiras para que os filhos pudessem brilhar. Então, quem sustenta o mundo? Os triunfadores? A maioria dos triunfadores do mundo está querendo ser servido. Alguém muito poderoso está cercado de servos. Alguém com muita fortuna tem centenas de bajuladores. Quem sustenta o mundo são os que servem. Quem garante a nossa encarnação são as mãezinhas velando, perdendo a noite, dando do seu, do seu seio, sacrificando-se, abrindo mão das suas vidas pessoais, de projetos ou adiando projetos para o futuro, a fim de que os filhos possam alcançar a realização. É disso que Jesus está dizendo. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas, apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. E, foi assim com ele. né? Então, Maria tocada por esse amor profundo e espiritual, que é um amor que se nutre daquilo que dá, um amor que se alimenta daquilo que oferece. Mas, chega Jesus diz para ela, muitas vezes o campo inflorescido se cobre de lama e sangue, mas, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Porque, é onde se dissolvem todos os enganos e todas as quedas? No útero. É no útero que começa toda a renovação toda redenção espiritual. Então, o Criador coloca um, logo uma mãe na entrada do processo de renovação espiritual. Quem está no mundo espiritual e precisa se renovar, mergulha no útero e encontra uma mãe. Como se a mãe fosse um sinal da esperança divina no nosso aprimoramento, no nosso aperfeiçoamento. Então, Maria de Magdala, ouvindo isso, diz assim, mas, desgraçada de mim, Senhor, não poderei ser mãe. Não podia ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o Mestre acrescentou. Eu acho bonito isso, porque não diz que Jesus puxou ela, não diz que Jesus a abraçou, diz que Jesus a atraiu com o seu pai poderosíssimo magnetismo de amor e sabedoria. Trouxe ela para dentro das, do seu círculo de vibração de paz, serenidade e comunhão com Deus. E disse para ela, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que, devotou somente, a que se devotou somente aos, seus filhos, aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? E aí ela entendeu. E aí ela diz para ele, Senhor, doravante do renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. E, assim, essa mulher corajosa, um dos maiores símbolos do cristianismo primitivo, talvez uma das mais grandiosas transformações do Evangelho, porque, no caso de Paulo, ele saiu do fanatismo para a verdadeira fidelidade a Deus. Maria de Magdala saiu do vício sexual, do vício, o vício dos prazeres, para um amor espiritual. É muito mais difícil. Muito mais difícil. E, ela se entrega a um processo de doação no Vale dos Leprosos e contrai lepra Adoece o corpo. E, nós nos impressionamos, porque Maria de Magdala adoeceu fisicamente, como se ela já não estivesse doente porque, na verdade, quando o seu corpo expressou a lepra, é porque o seu Espírito estava se purificando. Seu Espírito estava se purificando. E, nós não podemos esquecer que o esforço de Maria de Magdala foi tão gigantesco que a primeira pessoa para quem Jesus aparece em espírito após a crucificação não é para sua mãe, é para Maria de Magdala. em resposta ao gigantesco movimento interior que Maria de Magdala fez, ela foi curada. Porque, agora, ela desejava ser amada, do mesmo jeito. Ela desejava amar, mas de um jeito diferente. Porque ela não se entregava mais a esse desejo de maneira mecânica inconsciente, de maneira carente inconsequente, agora ela tinha domínio de si mesma. É ela que estava no comando do seu desejo central e tornou-se um vulto do amor. Um vulto do amor. Conta Humberto de Campos que ela andava pela cidade já muito leprosa, as portas todas se fecharam e ela, então, desencarna sozinha. E, quando ela se vê fora do corpo, percebe que as mãos de Jesus tocavam nela, dizendo para ela que ela havia vencido, que ela havia alcançado aquele amor que renuncia, que ela estava curada. Era o um médico das almas curando um espírito. Mas, nós temos outro caso, temos um caso bastante especial, é o caso de Bartolomeu. O caso de Bartolomeu é um caso curioso. Bartolomeu era um pescador da cidade de Dalmanuta. Bartolomeu vivia numa família bastante conturbada. Os seus irmãos não tinham nenhuma afinidade com ele, nem mesmo o seu genitor gostava muito dele. E, Bartolomeu era uma pessoa muito triste muito depressiva dessas pessoas que sempre acham que estão perdendo, são irritados, acham que todo mundo está fazendo, dando prejuízo nele, é, era alguém inconformado com a sua situação de pobreza, inconformado com o progresso daquelas pessoas que ele achava que eram ímpios, que não deveriam ter prosperidade, então, Bartolomeu estava meio que sem lugar no mundo. O seu desejo central, na verdade, isso fica revelado no capítulo 8 do livro Boa Nova, chamado Bom Ânimo, o desejo central de Bartolomeu era alcançar prosperidade. Ele não se conformava. Bartolomeu, psicologicamente, nos lembra Aquele espírito que numa encarnação anterior teve muitas facilidades materiais e vem numa encarnação com pouquíssimos recursos. Então, esse espírito fica muito entristecido e com uma alta dose de revolta no coração. Ele não consegue se relacionar, ele está sempre incomodado, nada é suficiente, ninguém gosta dele. E, ele assume uma atitude, então, que vai se fechando, se fechando, quanto mais ele se fecha, mais as pessoas se afastam dele, mais o, o isolam e gera-se um ciclo vicioso de solidão, de tristeza, de depressão, e a pessoa vai entrando num caminho sem volta. Esse era o perfil de Bartolomeu. E, ele, então, procura Jesus e começa a falar do crime, que o crime está se alastando no mundo, que a maldade está crescendo, que está numa crise, que a moeda na Galileia estava fraca, é, que os governantes romanos não estavam exercendo o seu mandato, estava tudo ruim. Pintou aquele quadro de tempestade, aquele quadro fechado, um tempo sombrio, e Jesus ouve Bartolomeu que estava quase chorando, cita-o brandamente, brandamente, e fala com serenidade para Bartolomeu. A nossa doutrina, entretanto, Bartolomeu, é a do Evangelho, ou Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no Espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu menospreze o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Olha o que, é que Jesus está dizendo para ele, Bartolomeu, você acha que eu teria vindo ao mundo se eu não tivesse a certeza que a terra vai se transformar em um paraíso? Você acha que eu teria vindo sem essa certeza? E ele fica o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. E é incrível, porque hoje nós vemos espíritas que estão como Bartolomeu, porque estamos vivendo a transição planetária. Então, está cheio de espírito Bartolomeu, deprimido, triste, achando que vai acabar tudo, meu Deus, perdeu o controle. Existem só, só 100 bilhões de sistemas solares na nossa galáxia, só. E só existem 200 bilhões de galáxias, mas Deus perdeu o controle nesse planetinho, nesse universo gigantesco, aqui no planeta Terra, perdeu o controle. fora do planejamento. Então, algum encarnado vai ter que resolver para Deus e ensinar para o Criador como é que faz, porque, afinal de contas, nunca nenhum planeta nas 200 bilhões de galáxias passou pela transição planetária. É uma experiência nova para Deus. É o primeiro planeta em transição no universo infinito, desde que Deus criou, que é desde sempre. Entendem? É o olhar Bartolomeu. Então, Jesus diz, o Evangelho tem que florescer primeiro nas almas, para depois frutificar no Espírito das nações. Nós não veremos Evangelho nas coletividades, nas nações, enquanto as almas não forem evangelizadas. É por isso que o nosso trabalho é de evangelização de corações, não de multidões. Nós não evangelizamos países, evangelizamos almas, a começar pela nossa só frutifica no exterior depois que florescer dentro. Dentro. Então, é simplesmente espírito de sequência da natureza. Não dá para querer já colher o fruto se nem mesmo as flores desabrocharam. Enquanto houver um ser humano na terra gritando com alguém dentro de casa, não tem mundo ditoso não tem reino dos Céus na Terra. Enquanto houver um, um ser humano no planeta que não conseguir ser 100% honesto nos menores gestos da sua vida, no uso do papel higiênico, num banheiro público que ele está sozinho, não tem reino dos Céus. que o Reino dos Céus não é um decreto de políticos da Terra. O Reino dos Céus é um patamar espiritual a ser atingido por cada um de nós. Bartolomeu ficou assustado, né? ficou bem assustado. E Jesus continuou. Mas falou para ele: Venho de meu pai. A ah, fala de Jesus é tão forte, né? Venho de meu pai, cheio de fortaleza e confiança. E a minha mensagem terá de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. <risos> é. e depois disso ele foi crucificado e já se passaram dois mil anos e ele está cheio de fortaleza de consciência são dois mil anos que são dois mil anos quantos anos os dinossauros andaram sobre a terra e o Cristo esperou até que tudo fosse resolvido até poder aparecer a primeira espécie humana Primeiro modelo físico de corpo da espécie humana. Quantos bilhões de anos? Foi, foi aguardado. Um, um Homo sapiens com condições de pensar tem mais ou menos 200 mil anos. 200 mil anos. Isso não é nada. Nada. Isso é, isso é um segundo e nós já estamos sem esperança, perdendo bom ânimo. Nós estamos perdendo bom ânimo por causa das dificuldades dos últimos dez mil anos, cinco mil anos, ou pelas dificuldades que ainda enfrentaremos por alguns séculos. A vida terrestre, continuou Jesus, é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Olha, o trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de um, de um leve aceno, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em vista dessas razões, observamos que os viajantes da terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vedam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela carinhosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou, para a sua jornada, em todos os pontos do caminho. Olha, como se Jesus estivesse dizendo, meu, é preciso aprender uma nova matemática, uma nova matemática, a habilidade de somar dádivas. Nós esquecemos isso. Nós só sabemos somar dificuldades. Nós não conseguimos somar dádivas. Você pode fazer uma lista, fazer uma lista de tudo de bom que você tem na sua vida e de tudo de ruim. Vai ver que, invariavelmente, a lista das coisas boas são maiores que as coisas ruins com certeza. É porque não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Então, nós temos que nos desfazer de certas expectativas. É isso É o que Jesus dizia para ele. Ele os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente? <risos> é, Jesus falou para ele assim, a verdade não exige, transforma. A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das atividades do cristão em cada dia. Traços constantes, a alegria, a coragem e a esperança. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Aí, ele se abre. Já estava no meio da conversa. <risos> Olha que incrível. Até aqui, Jesus estava cavando o poço, estava entrando na intimidade de Bartolomeu. Tava entrando Marta... Aqui, ele se abre. Aí, ele fala qual que é o desejo central dele, o que, que de fato está incomodando ele. Não é a moeda, não é o câmbio, não é a presidenta, o, o, o primeiro-ministro, é, não, não é isso. Ele vai falar o que está incomodando ele. E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece lutar contra nós? Entende? Oh, Jesus, por que, que eu não consigo alcançar a prosperidade financeira na minha pescaria? Falou o desejo central. O desejo central dele era de prosperidade material. Como ele não alcançava a prosperidade material, nada valia. Nada valia. E aí ele se transformava num turrão de cara fechada, mal-humorado, triste, dessas pessoas, que a gente chama que são coveiros, é que a pessoa que você chega perto dela, três segundos depois, você já está com vontade de chorar e fazer um velório, e as pessoas se afastavam dele, ou o tratavam com agressividade, e ele achava estranho. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Ou seja, Jesus sabia qual era o desejo central de Bartolomeu. O que estava que adoecendo o espírito dele, adoecendo o espírito de Bartolomeu e fazendo com que ele quase estivesse perdendo a sua encarnação? Porque, quando nós falamos em Jesus, médico das almas, é para dizer o seguinte, uma doença da alma pode fazer você perder a sua presente existência. E, eu não estou falando de perder fisicamente. Pode perder a oportunidade atual desta encarnação. E, aí, Jesus responde para ele, Bartolomeu, qual o melhor negócio do mundo? <risos> vender diamante, Swarovski, <risos> petróleo, queijo, vaca suíça, relógio. Uh. Será a aventura que se efetua a peso de ouro, olha, olha que interessante, será a aventura, que interessante isso, que se efetua <risos> a peso de ouro Muita vez amordaçando o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza, essa iluminação, olha, olha aqui, isso aqui é importante, iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza, tão só pela boa vontade do homem, que deseje marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho. Basta que a gente se encha de boa vontade para com o Criador e Ele vai nos conduzir nesse processo de iluminação. Não tem nenhuma mágica, é simples. E, porque é simples, é a coisa mais difícil do mundo. Porque as coisas mais difíceis do mundo são as mais simples. Não será a adversidade nos negócios do mundo Olha, olha o que Jesus está dizendo para ele agora. Está falando para o Espírito dele. No caso específico do Batolomeu, vocês estão vendo que nós estamos trabalhando, Madalena era uma coisa, a questão de Madalena era energia sexual, amor, carência afetiva, aqui o caso é outro. O caso é outro. Agora, qual que é o meu, qual que é o seu, cada um tem que pensar, calma, depois em casa, depois da palestra. Não será a adversidade nos negócios do mundo, um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Porque, se eu estou colhendo a diversidade, é porque a minha semeadura não foi boa. Então, se em alguma área da minha vida a resposta que eu estou obtendo da vida é a adversidade, não será esse um convite para eu aprender a semear? Então, se a minha adversidade é na relação afetiva, conjugal, não será um convite para eu semear mais amor? Para eu aprender a amar? Sair dessa postura do carente chorão e passar a amar, aprender a semear? Amor, olha o que Jesus está dizendo para ele, um apelo indireto que o arranque às ilusões da terra para as verdades do reino de Deus. É. Aí, ele tentou a última, né? ele falou assim, mas, já estava tocado, aqui ele já estava balançando, ele pergunta para Jesus, mestre, e não será justificado a tristeza quando perdemos um ente amado? <risos> Aí Jesus disse para ele: Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo do, do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção? Por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. De paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvesse terminado a sua exposição. Acabou. Estava curado, Bartolomeu. Ele foi para casa, quando abriu a porta da sua casa, já logo recebeu aquele xingo do pai, os irmãos começaram a xingar e <coughs> todo mundo já sabia. Porque os relacionamentos são como xadrez. É simples. Sempre tem aquela pessoa, basta ela falar duas palavras, você já está gritando com ela. E, ela já sabe quais são as palavras. Porque os relacionamentos estabelecem uma dinâmica. Então, quando ele chegou, o pai falou aquelas palavras, Bartolomeu. tranquilo. Aí, o pai falou, e agora? Que peça que eu beijo? Não sei irritá-lo mais. Aí, os irmãos falaram alguma coisa e ele não disse nada criticaram, falaram que ele era preguiçoso, ficava só conversando fiado com Jesus, em vez de cuidar da pescaria, entende? Entendem? Porque ele estava naquele circuito, ele também estava vibrando naquilo, agora ele saiu, estava fora, ficou tranquilo, acordou no outro dia, cumprimentou, sorrindo, falando, bom dia, o pessoal falou, tá esse não está doente, não estou acostumado, estou acostumado com ele triste cara fechada, né, aquele sol, ele falou, ai, nah, vida é difícil, né? Aquele sol imenso, é, só, o tempo falou que vai chover, né? vai nevar. E né? ele deu bom dia, cumprimentou, foi saiu cedinho, pescou, trouxe os peixes. A hora que ele foi vender os peixes deu para o mercador, os mercadores já estão esperando. Né? Que ele era reclamão, brigava. Ele, não, ah, nós vamos comprar por tanto. Ah, perfeito, está aqui o peixe. Ele falou: Não, esse homem está doente. O, mudou. É, o que, que aconteceu com esse homem? mas, na verdade, Bartolomeu havia sido curado. E, aí diz Humberto de Campos, aproximaram-se aquelas pessoas todas, e, quando ele viu Bartolomeu alegre, sorrindo, pela primeira vez na vida, Bartolomeu bem-humorado, Jesus contou uma pequena parábola em homenagem a ele disse assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu que o contemplava, embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo. Olha o magnetismo do Cristo, pela ternura que evidenciava. E o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda não se desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida para mais uma cura de, de mais um, um apóstolo através dessa ação transformadora do Cristo. Eu você tá só duas, tem várias outras, tem com Simão Pedro, tem com Tiago, tem com Tadeu, tem com vários que procuraram o Cristo, vários apresentando processos mórbidos do Espírito, porque as doenças físicas não são tão difíceis assim, afinal de contas, todos, todos vão ficar sem doença, no dia que a gente desencarnar. acaba todas as doenças físicas, mas, há processos insidiosos que se instalam na alma, revolta, cobiça, indisciplina, falta de gratidão, ressentimento, ódio, incompreensão, são processos que instalam no Espírito e provocam um conjunto de ações, e essas ações estabelecem vínculos espirituais. E, por vezes, nós gastamos várias existências para poder reparar esses vínculos que foram gerados por conta de um desejo central, mal conduzido, um desejo central que nos, nos dominou quando, na verdade, nós devemos ser os senhores dos nossos desejos. É por isso que, quando falamos em Evangelho à luz do Espiritismo, nós não estamos falando de um processo convencional religioso, nós estamos falando de um profundo processo de cura do Espírito imortal, um processo de cura eficiente que pode resolver em alguns anos o que dezenas de existências não foram capazes de resolver, porque só encarnar, não resolve nossos problemas. Só voltar à vida física não é a equação definitiva. Se não houver um processo de renovação, de restauração, de renascimento interior à luz do Evangelho, fica difícil restabelecer a cura do nosso Espírito e voltar para casa, voltar para casa. Afinal de contas, estar num corpo de carne não é o nosso natural, nós somos espíritos, o mundo espiritual é o nosso lar, a vida espiritual é a nossa vida verdadeira e genuína. Então, que as vibrações do Cristo, através das Suas palavras e dos Seus ensinos, possam nos alcançar e fazer por nós o que fizeram com todos esses Espíritos que encontraram Jesus. E, não, não digamos que não temos o Cristo diante de nós, porque Ele está presente através das vibrações do Seu poderosíssimo amor e do Seu poderosíssimo pensamento e, sobretudo, pelas palavras grafadas no seu Evangelho e, agora, nos ensinos do consolador Prometido. Muito obrigado pela atenção de todos.